0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Flash Game Blog. С вами Алексей Флазм Давыдов, Георгий Зеркуа и наш сегодняшний гость Андрей Мещеряков.
1: Здравствуйте.
0: Андрей, расскажи, что у тебя за бэкграунд, как ты пришел в Горострой вообще какой у тебя опыт работы в индустрии.
1: Да, в Горострой я пришел достаточно, наверное, давно, хотя и не очень, порядка 6-7 лет назад. Пришел я в Горострой в Воронеж, где, в принципе, и жил тут и пришел, и никуда я не ездил, и весь мой потом в Воронеже. В то время было достаточно много русских издателей, Бука, Новый Диск, GFI, какие-то там еще более мелкие окелы и они все активно продюсировали и финансировали игры. Причем игры это было, как правило, шутеры. Вот тогда они были на коне. Mm-hmm. На вторую компанию я и попал, что мы делали шутеры. Попал я с Криптором, Потом потихоньку рос-рос, стал программистом, успел руководить одним проектом. Потом настал кризис, все это стало потихоньку сворачиваться ну, в плане финансирования. И в какой-то момент практически все компании в Воронеже закрылись.
0: Андрей, а какой был э, объем у компании, когда ты в нее пришел? Сколько там человек работал?
2: Порядка 30-40 человек. И они работали на Акелу и вот такие вот на другие компании как бы?
1: Да, все делалось. За чужие деньги, то есть, ага. как бы вот так, под, под заказ. Ага. Но там были разные условия, то есть как, были какие-то royalties отчисления, но ну, нас по большому счету не посвящали. А как компания называлась? Орион. Орион. Угу. Были игры, вот я считаю, что в конце мы ну, давали игры, которые можно назвать смело там, лучшие игры российского разработчика на тот момент. Это вот. Что же это было? Это была черная метка. Не слышал про такое. Георгий, ты играл? В
0: а, ну,
2: тут еще дело в локализации Акелы, ты сам знаешь.
1: Нет, это, по-моему, по-моему, буквская игра.
0: Так это же местная разработка наша, получается.
2: Это мега-мега известная штука. А, ну если местная, это неизвестно, но просто л- л- Акела, она мастер просто названий таких ужасных. Как Just Cause 2, это просто так два.
0: А кой этот, какой год это был, Андрей?
1: Ох-ох-ох, это было там порядка, наверное, пяти лет назад, может быть, лет. Ну, до 2008 да, вот этот кризис имеется в виду? Да-да-да, вот в тот кризис, как бы, издатели почему-то очень быстро объединили и закрыли и внешние разработки, и внутренние, а практически все студии, по крайней мере, вот у нас и Бурут, и Орион, и Skyfall, они занимались именно разработкой под аванс, и студии тоже, естественно,
2: закрылись. Ну, это довольно интересно. Ты знаешь, ты, наверное, будешь первым, кто э, занялся играми прям сразу. То есть вообще ничем кроме этого я никак не приходил, и это был нетрудный путь. Ты прямо работал сразу и делал игры.
0: Ну, я думаю, можно Андрею спросить, какое образование было, то есть как, как вот... Тебя позвали просто вообще совершенно без опыта или какие-то предпосылки были?
1: Нет, предпосылок их не, не было, то есть у меня было высшее образование радиотехническое, потом была армия, потом несколько лет я проработал рабочим на и потом меня позвали делать игры.
0: Мне вот
1: Школа жизни
0: геймдизайнера, армия, стройка, вот откуда рождаются таланты.
2: Неожиданно,
0: неожиданно. Понятно. Ну а что было после кризиса?
1: После кризиса мы как бы остались все без работы и решили попробовать делать что-то свое. И вот организовали Rainbow Games и начали делать игры. С тех пор прошло чуть больше трех лет, у нас 7 игр выпущено, все игры казуальные. Практически все игры выпущены, мне кажется, на всех доступных платформах, как PC, Mac, iOS, Android, BlackBerry, вот Windows 8. На флеше тоже несколько портов делали.
0: Вы прошли, можно сказать, это огонь в воду. А сколько человек организовало э, студию когда? Это был такой стартап же, получается?
1: Да, это принято так называть. Было два человека.
0: Uh-huh. То есть вы, по сути, вдвоем. А кто и за что отвечал?
1: Все отвечали, в принципе, за все. То есть первую игру мы делали буквально вдвоем. То есть я вот мог программировать, ну, и какой-то давать там фидбэк, какие-то идеи. А второй человек мог как бы именно вот всем этим заниматься более плотно, именно и идеями, и настройкой, и графикой.
2: Слушай, а вот не стремно было во время кризиса как бы заниматься тем, что уже прогорело?
1: Так оно же не прогорело. Это вот именно шутеры такого среднего качества, они, да, стали никому не нужны. А казуальная индустрия во время кризиса, она наоборот, подросла.
2: Но ты-то откуда знал то То есть ты интересовался самим казуалом, пока работал, и всеми мелочами в индустрии? Так
1: получилось, что я параллельно еще поработал в западной компании удаленно в IWIN какое-то время, примерно полгода, как раз на казуальных играх. А, ну то есть ты изнутри уже знал эту индустрию, более-менее. Ну, в плане вот денег, и кому что показывать нет, не знал, а в плане, что игры видел, в них играл и представлял, что там внутри этой игры, да, представлял.
0: И что спрос на такие игры, в принципе, есть.
1: Ну это вот был сложный вопрос, то есть мы думали, что раз их делают, значит спрос однозначно есть А это как вот относительно расцвета
0: Алавара, это какое время было? У них уже был офис в Москве, там уже они там работали с сторонними студиями Потому что Алавар у нас флагман же индустрии
1: казуальной Алавар уже тогда был очень большой и все у него было То есть это вот видимо как раз расцвет его Mm. Ну, то есть наблюдались тенденции, можно было
0: сделать вывод, что тут как бы поработать есть чего.
2: Ну и скажи, как это вообще переход не резкий был? То есть ты делал средние руки шу- шутеры, и вдруг резко козвал? То есть это же абсолютно другой мир, другие правила, другие люди, играющие в игры.
1: Ну, по большому счету, когда вот мы именно делали шутеры, плотно делали, 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 и я запускал кузальную игру, у меня был шок, то есть, что это такое, как в нее играть, очень непонятно, и кому это вообще нужно, а там какое-то время проходит, ты там это смотришь, играешь и понимаешь, что в принципе, это такая же игра, то есть, она может быть с какой-то меньшей глубиной, но она все равно интересная, и люди туда вкладывают душу.
2: Ну, одна, ладно, интересно, но мне кажется, вот, а, если проанализировать Big Fish, на например, 10 лет и сейчас, то ничего не изменяется. Вообще те же игры, только ну, немного измененные в топе. То есть интересно ли разрабатывать ну, как одно и то же постоянно? Ну вот, я
1: как сказал, у нас семь игр, да? Да. Два матч 3, 2 Tower дефенса, один Hidden Object, один пассианс и один тайм-менеджер. Это же все очень разное.
0: Ну пока да. Вы все жанры, в общем, опробовали, да, почти казуальные, какие могли? Ну, все популярные, да, однозначно попробовали. Угу. Слушай, ну мне интересно. Вот вы начали делать игру, да? Первую, когда вы вдвоем начали делать. И что было дальше? Сколько времени ее делали? Как вы ее монетизировали? Насколько успешно?
1: Мы делали, делали, ее сделали. Это была такая небольшая игра. Не собрать вместе за 4, наверное. А первая ваша игра, как называлась? Tropical Fish Shop, Nobel Adventure. Угу. Ага, да, да. Матч 3, такой достаточно простенький, базовый, ну, по нынешним временам достаточно бедный, конечно. Стали всем рассылать на сабмит, всем порталам предлагать, как бы, что вот у нас есть игра, хотим ее у вас продавать. Там же я не знаю, насколько вы в курсе, какая схема вообще, в принципе, продажи. Вообще без в Но лучше
0: рассказать с самого начала, потому что слушатели-то наши наверняка не в курсе.
1: Так, может быть, они вообще не в курсе такой казуальной игры, вот.
2: Ну ты сейчас гору вообще вот для меня лично ты просто гору из нового мира пришедший к индейцам колум рассказываешь сейчас о чем-то вообще неясным то есть я знаю что есть какие-то люди например там за 35 мамочки которые любят после работы перекладывать эти кристаллики в матери и все для этого это весь казал для меня.
1: Ну, так, наверное, есть, что да, там нам тоже часто показывают слайды, что кто ваша аудитория, это женщины, там, американки за 50, но я их, честно говоря, никогда не видел, что они любят, мне очень сложно сказать, поэтому по большому счету, как бы, делаешь для себя, ну, конечно, смотришь, что там вот в топе, говоришь, ну, вот мы будем делать так же, только лучше, и там с другой историей, и все, потом полгода делаешь.
0: Вживаешься как-то в образ, становишься у плиты, фарточки, нет?
2: Я не уверен, что они вообще готовят поэтому... Не, и причем интересно, то есть на при этом 49 не играют в Call of Duty, да, в 50 вдруг бац такие переходят в это. Или вообще как, как это... Кризис переходного возраста. Да, че они вдруг начинают качать? То есть и были какие-то такие размышления? Или просто ты вот знаешь, что если повторять вот э, натоптанные шаги, то все будет в порядке?
1: Да, вот в этом плане казуальный рынок, он очень консервативный. Вот за все время, что мы занимаемся, пожалуй, родился только один вот новый жанр. Это вот тайм-менеджер, типа вот дороги Рима, что бегают человечки и что-то там делают. Остальные жанры были, вот как были, так и остались. Хопа, это Hidden Object Puzzle Adventure, и Match 3. Они никуда не делись, они потихоньку, очень потихоньку эволюционируют, но... Там все вот в очень жестких рамках, то есть там никто никаких нововведений не пытается делать. Угу.
2: Тогда как же одна игра выиграет у а другой в итоге?
1: Ну, качество, оно видно. То есть игра может нравиться, не нравиться, но если она качественная, то это видно. Ну вот, а мне
0: знаешь, что интересно? Тут довольно много же игр, наверное, примерно одинакового высокого уровня качества на этом рынке. И это как с дрессапами на флеше. у кого как бы ближе порталы и м- каналы дистрибуции, монетизации, тот и на коне, или как?
1: Наверное, ну, стоит вообще сказать про монетизацию, как она происходит? Uh-huh. Казуальные игры, их, в принципе, есть два вида. Стандарт эдишн и коллектор с эдишн. Стандарт Edition стоит 6,99. Коллектор Edition стоит 13,99. Даже цены фиксированы жестко. Да, да, конечно. Вот игрок ее скачивает, то есть это идет по системе Try before Buy и играет. Причем играет час и через час у него спрашивают, ты будешь продолжать, тогда плати. Либо если не будешь, тогда, тогда не будь. То есть вот игрок целый час играет, он должен... Как бы себе всем этим проникнуть настолько, чтобы захотеть через час игры отдать там 7 долларов или 14. То есть это вот далеко не каждая игра может держать напряжение как минимум час, а потом еще, чтобы человек сказал, да, я действительно это хочу, возьмите мои 7 долларов.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. А это ты программируешь, чтобы она ровно час или оболочка бигфиша?
1: Игру а ты если... отдаешь, как она есть, без всего. А у каждой компании свой раппер. И они уже mm-hmm. сами этим занимаются. И снятием денег. И вот этим ограничением час. И всем остальным. Вот, и никакие авансы. Вот тут не принято. То есть ты отдаешь игру, ее берут. Даже условиями торгуются условия, вот только стандартные. Там никаких других нету, Процент больше, процент меньше. Такого не бывает. Ох, этого. этого Нельзя выторговать. Ты отдал, ее разместили на сайте. Люди скачали, сколько скачали, люди купили, сколько купили. Собственно, все на этом кончилось. Ее как бы не принято не обновлять, не развивать. Там никакого маркетинга как бы ты не можешь сделать. То есть игра как сервис тогда еще не, не существовала.
2: Но ее как бы сейчас нет, вот в этом. Это очень интересное условие. Очень интересное. То есть тут да, чистое соревнование просто по качеству игры. Например, то есть заметность иконки, заметность названия, популярность, и все. Да, и все. Просто великолепно.
1: У портала есть какие-то рекламные места, но он туда игры ставит сам. И сам решает, что поставить. То есть он смотрит, что ага, вот эта игра идет хорошо. Я ее поставлю и подтолкну вверх. А сам разработчик на нек не может повлиять. Понятно. Ну так вот вы сделали первую игру. И куда вы с ней пошли? Мы стали рассылать всем, 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 как бы до кого смогли дотянуться. Ну и
2: на ФБЛ залили, между прочим, да?
1: Ну да, решили сделать еще флеш-версию. Mm-hmm. Ну, конечно, мы думали, что она будет толкать продажи скачиваемой, Но этого не произошло. Mm-hmm. То есть все, всем разослали, все сказали. Ну кто сказал да, мы берем, кто сказал, что нет, знаете, качество не соответствует, мы не можем ее взять. Мы начались продажи.
0: Ну, вас как бы порадовали продажи. Вообще уровень продаж позволил вам дальше существовать, так как студии, там успешно может нанимать новых сотрудников? Или были проблемы?
1: Насчет продаж, вообще вот, кузальный рынок, он, он очень долгий. Вот представьте, mm-hmm. что у вас релиз игры в январе. То есть, вот в январе игра вышла, допустим, прям 1 января, uh-huh. в конце февраля, вы получите отчет, как она продавалась в январь. А середине mm-hmm. марта только придут деньги за январь, то есть это прям очень очень большой разрыв.
0: Ну это очень похоже на пассивный заработок, ну то есть на монетизацию флеш игр на своем портале на самом деле.
1: И игра продается первый месяц, может быть два, а потом уже все становится достаточно грустно, может быть там третий, четвертый, пятый месяц игра приносит ну 10 от первого месяца. А длин, длинный хвост вот там существует? Вот раньше говорят, что был, но мы этого не застали момента. То есть мы вот уже попали, когда рынок узуальный практически не рос, а падал, и сейчас становится все хуже и хуже.
0: То есть играть, делать деньги первые два месяца, а потом по экспоненте убывает вплоть до нуля, да, в течение там, года или полугода, да?
1: Нет, оно также продается нам даже в течение трех лет, но ну, уже какие-то суммы там незначительные, там порядка тысячи-две-три тысячи долларов в месяц может приносить.
2: А отчеты все равно приходят, то есть...
1: Конечно, конечно, отчеты приходят, а они, мне кажется, будут идти до самой смерти.
2: Это приятное чувство. Ну, это так похоже уже на пассивные некие заработки. Не, ну вот хвост есть у хитов, разве нет, типа, зум там и...
1: Ну, есть, но очень мало таких игр есть, в принципе, хвост.
0: Не, ну хвост это вот о чем мы говорим. Например, на флеше, да, он может быть даже меньше 10% в месяц. Это же не значит, что вот такой толстый будет идти, как первый пик хвостом годами. Ну, конечно, нет. Это может быть и 10% от первых месяцев, может быть 5%. Но когда игр становится больше, то получается такой вполне приемлемый бюджет ежемесячный, чтобы уже не думать как бы, о выживании студии, скажем так. Вот
1: это-то имеет место. Да, конечно, учитывая, что как бы практически каждая игра, она еще потом портируется на iOS, Android и куда-то там еще на Mac, отовсюду это идет как-то, то То есть да, какая-то сумма значительно набирается.
2: Причем портировать же просто раз игры с такими простыми механиками без особых там завихрюшек, правильно?
1: Ну я бы поспорил. По-моему, всегда как бы сложный процесс такой, достаточно долгий. То есть вот QA даже очень быстрая QA идет вряд ли меньше месяца. То есть и месяц переписываешься с тестерами. Это по-моему это достаточно долго.
2: А, ну то есть я, я этого не знал. QA
0: это что, может если кто не знает. QA Тясу. Ну, то есть, это проверка на качество.
2: А вот э, расскажи, ты бываешь на, например, конференциях или вот как-то вот обсуждаешь хоть с кем-то это?
1: По большому счету, мы всех знаем как-то заочно, и мы, ну, по скайпу можем пообщаться как-то онлайн. На конференциях, да, бываем, на Казалконнекте в Киеве, но, Ну по большому счету, это просто как вечеринка, там польза какой-то вынести, минимальные шансы.
0: Слушайте, а я вот слышал, что казуальный рынок и все его разработчики, они такие какие-то очень закрытые, может быть это было в связи с высоким уровнем конкуренции, и я так понял, что не принято ни цифры озвучивать, ни как-то тесно общаться, ни опытом обмениваться, вот есть такой момент?
1: Каждый портал тебе шлет договор, там они от 10 листок до 50, и что там можно сказать, что нельзя сказать, как бы. Ничего сказать нельзя, поэтому, естественно, публично никто ничего не рассказывает. Ты пока еще ничего не нарушил? Нет, я назвал только, что есть порталы, и они продают игры.
2: А, а вот скажи, количество этих порталов в лучшем случае, какое ты
1: знаешь? Есть один портал, самый крупный, Big Fish Games. Он, там по-разному, конечно, все говорят, но от 50 до 70% процентов рынка. Уже все остальные составляют остальные там 30%. iWin, а Game House, Wild Tangent и более мелкие.
2: Но это все равно неплохая доля. То есть, если взлететь на одном из них, а на беофиши не взлететь, все равно, я думаю, ощутим будет доход.
1: Нет, нет. Вот, как раз казальный рынок, он тем... У него особенность, что, в принципе, игра не может принести много денег. Угу. То есть, потому что вот есть аудитория портала какая-то, она... На мой взгляд, достаточно небольшая у порталов, там, у многих там порядка 100 тысяч. Вот даже если они все скачают, сконвертятся, какие-то люди купят, все равно бешеных сумм не получится. И заработать миллион, в принципе, невозможно.
2: Но если 100 тысяч купят игру за 16 долларов, то это будет неплохо Все равно, мне кажется. 100 тысяч скачают, сколько-то а... купят.
0: Вот. Ну, вот какой примерно, потолок, как ты считаешь? Самое
1: Сумя. хорошее, что я слышал, это порядка 20%. Конверсия, то есть каждый пятый? Ну, тоже вполне неплохо, то есть. Так,
0: погодите, дайте я посчитаю, я что туплю. То есть 100 тысяч скачала, из них пятая часть купила. Ага. И сколько это получается в деньгах?
1: Вот ну, если по 6 долларов считать, то получается сколько там? 120 тысяч, да? 120 тысяч с игры. отсюда же еще берет портал свое? Так.
2: 70% твои, нет? Портал
1: себе забирает. От 60 до 80 процентов. Ничего себе.
2: Серьезно? Абсолютно. То есть он забирает 80 процентов твоих денег?
1: Ну, он их считает своими. Он считает, что
2: он тебе отдает 20 процентов своих денег. Потом еще, короче, налоги и делиться с кем-то.
0: Так, погодите, я веду бухгалтерию. Значит, 120 тысяч с игры в идеале, да, из них мы а. вычитаем, ну, например, даже 70 процентов портал, и остается что, порядка 40, там 30-40 тысяч, это в лучшем случае с игры?
1: Это это с одного портала имеется в виду, это вот.
0: так, но ну, это с одного портала уровня Бигфиша, который монополист почти, нет? Да, да, да. Ну, то есть максимум мы на 2 это умножим, цифры получим, что за игру, ну, там 60, 70, 80 тысяч, это очень здорово, да, сейчас заработать.
1: Да, это игра хорошего уровня, которая заработала за, там, мы говорим о первый месяц продаж, вот такую сумму,
2: там, порядка 80 тысяч. Mm-hmm. Ну и флазм это, во-первых, менее рисково, чем во Флэше, я так понимаю, то есть, если ты сделал качественную игру, она точно не прогонит.
1: Да, то есть, если ты не экспериментировал, а делал mm-hmm. то, что принято, и она действительно качественная, то, как бы скорее всего, она будет продаваться mm-hmm. хорошо.
0: Насколько порог вот входа в эту индустрию высок? То есть можно сейчас, я не знаю, любому флешеру взять, переориентироваться, сделать там... Вообще, казуальные игры на флеш-платформе делают? Нет. Как принято их делать? Ну, в чем разрабатывать?
1: Каждый пишет что-то свое. То есть C ⁇ движок у каждого свой, и он в нем делает игру. А насчет того, чтобы вот флешер взял и переориентировался и вошел, я вчера специально посмотрел топ-10 фиша по размерам игры, вот, выписал. Есть вот три игры больше гигабайта, три игры порядка 500 мегабайт, три игры 150 мегабайт и одна игра менее 100 мегабайт. То есть вот вы представьте, что три игры с гигабайтом контента.
0: Это по количеству 3 d затрат да? А
2: вот твоя игра про Тропик Тропик.
1: Тропикал фишоп?
2: Да, вот я же играл в неё. Это была демка, типа, то есть э, флешка, это не полная, да? Ага, то есть там куча-куча-куча контента.
1: Нет, это, ну, это было достаточно давно, и мы делали вдвоем, Естественно, мы не могли сделать какую-то кучу контента. Было что-то минимальное на тот момент. Ну просто,
0: знаешь,
2: гигабайты контента, они так считаются...
0: Ну это весьма условным показатель. Мне да, да, вы да. знаешь, что больше интересно Вот вы сейчас делаете в команде Сколько у вас человека часов уходит на такую стандартную казуальную игру?
1: Если говорить в среднем То принято говорить о 6-12 человеках на 6-8 месяцев
0: mm-hmm. А вы справляетесь как какими силами? Так и есть? Вот это ваш статистик? Да,
1: так же как все у нас вот восемь человек и мы делаем игру больше полугода в принципе
2: Ой, ну, это, конечно, немало. Ну это рынок семейных девелоперов, которые вообще вот, то есть, не рискуют, стабильно получают, и просто вот качество, все, получают деньги. По-моему, это неплохо. То есть, без оценок там Морозыка, без ФГЛ ревьюеров, там на Конге не взлетел, там взлетел.
0: Ну, такая стаб- стабильность есть, да? Да, и
2: делаешь одно и то же, и получаешь одно и то же. То есть, <связь> стабильность. Ну, во так, всем. Ребята, погодите, а мне
0: вот такая еще калькуляция интересна. Мы зарабатываем в хорошем Ну, допустим, это будет у нас не хит Допустим, это не 80 тысяч мы с игрой заработаем А 40 То есть 40 тысяч мы делим на 6 месяцев И мы делим на 8 человек Это получается по 800 долларов на человека в месяц А
2: Ну, слушай Если так рассматривать Джуси вот Я же говорил, будет и Bizon, Когда делали, они делали его 6 месяцев и заработали с него там 30 штук. Это съемная студия в Канаде.
0: Любим мы, да, это? Чужие деньги посчитай, сейчас я поймал на мысли. Андрей, а вот ну, одна игра же, она делает 6-8 месяцев, ты же после этого все равно имеешь возможность представить ее на других платформах. Вот это насколько выгодно?
1: PC-платформа
0: самая большая для таких игр. А вот вы портировали на мобильную платформу, там как с
2: этим?
1: Все меньше, чем PC. Все мобильные платформы ну может быть дали половину отписи
2: а знаешь, иногда бывает взлетает на иоси например, то есть ты не пытался найти какой нибудь другого паблишера кроме вот как Big Fish или кто там или у вас контракт такой?
1: нет, просто в принципе паблишеров, которые берут такие игры на мобилке всего два BigFish и G5 ага. судя вот по позициям игр в топах, они практически равнозначно, то есть там нельзя сказать, кто-то лучше, кто-то хуже, там у всех бывает более-менее хорошо, более-менее плохо, но прям чтобы хит-хит, такого ни у кого не бывает. Uh-huh.
2: Интересно, интересно.
0: Андрей, ну вот по поводу пересечения, да, рынка флэш и казуальных игр, вы пытались портировать, чтобы какой-то кросс-промоушен сделать, так понимаю, да? Ну вот насколько это получилось и насколько вы с флешом соприкоснулись?
1: Ну, игру-то мы сделали, то есть соприкоснулись в разработке, да, там где-то месяц мы паркировали. Mm-hmm. а в плане денег мы флешку продали на, на аукционе, по-моему, за две с половиной тысячи, в плане именно продаж увеличения скачиваемой, там даже ни о чем говорить, ничего не дало. Понятно. Mm-hmm.
0: Ну, то есть, как бы, ну, такого пересечения такового получается и нет. Да, то есть, у даже мобильного рынка с флешом гораздо больше общего. Понятно. Ну, а что дальше?
1: Сейчас вот все как раз думают, казуальщики, что дальше, потому что Рынок кузуальный, вот он какое-то время назад, несколько лет назад, может быть, 4-5 лет назад он рос. Потом сказали, что рынок не растет, стоит на месте, но игр становится больше, поэтому денег на игру получается меньше. А сейчас и рынок, в общем, стал падать. То есть уже, в общем-то, и входить поздно. А я не совсем понимаю, как как входить. То есть вот ты говоришь, мы сейчас возьмем там бюджет, 60 тысяч на разработку, будем делать 8 месяцев игру. Сделаем так. ее, и в течение года получим там 100 тысяч, как бы. Как, какой смысл, да? Да, то есть не за, под это да. никто ни денег не даст. Самому это выглядит не очень привлекательно.
2: Вот скажи, вот, например, э, художник, который рисовал Kingdom Rush, он э, должен перерисовать графику под более казуальный уровень, правильно? Если ты играл в Kingdom Rush. То есть она не устроит э, те правильно?
1: Да график, может быть, и устроит, а игра, в общем, нет, не пойдет. Ну вот даже план плансовая зомби, которая большой очень хит, А-а-а. на визуальных порталах себя никак не проявила. Забавно.
0: Mm-hmm. А я думал, наоборот, она оттуда пришла, нет?
1: Она пришла, но она пришла как бы с сайта попкапа, а вот на других порталах она никак не пошла.
2: Как интересно, я вот вообще... Да, yeah, yeah, это уже откровение для меня.
1: Вот недавно выходила Кат тоже на фише, она, по-моему, даже не то, что в десятку не, пошла, не вошла, она даже, по-моему, в сотню не попала. Ничего себе, что за
0: поделка вообще в нашем казуальном царстве?
1: Вы сами подумайте, вот вы сели, скачали игру, да, Кат for Rock, играете в нее час, вот, вот целый час, а потом вам говорят, ну что, будешь давать 7 долларов? А-а-а. Зачем, как? да? Ты уже час играл, то есть, я не знаю, я бы не смог играть час, может, от... Ну, он пазл, он он достаточно быстро обедает.
0: Да. Ну, то есть, понятно, что тут э, вот э, все пляшет от монетизации. Насколько длинной должна быть игровая сессия, насколько много должно быть контента, да, вот это все формирует в итоге требования к игре. Понятно. Так вот, мы начали про будущее, да, немножко. Все казуальщики сейчас думают, что делать дальше, потому что рынок перспектив особо не представляет, да? Потихоньку начинает, наоборот, сокращаться. Да. И, ну, как бы Андрей, вот ты как ты какие для себя пути видишь развития дальнейшем?
1: дальнейшего? Делать что-то free-to-play. Все-таки free-to-play. Мобильное? Неважно, мне кажется. Хоть мобильный, хоть, хоть соцсети, хоть PC, но, но free-to-play.
0: Насколько вот фри то Хорошо ложится на опыт И разработка казуальных игр Насколько из казуальных легко в фри-то-плей прийти
1: Я когда приду, я расскажу А,
2: понятно Ну да, вот я хотел спросить Ты не боишься рисковать, то есть у тебя есть Какие-то идеи или, Ты видел игры, например, на флеше, Которые тебе понравились И ты хотел бы сделать что-то в таком роде
1: нет, на флэше такого ничего нету Флэшники uh-huh. это небольшие игры, там сколько, 5, 6, 7 мегабайт Это да. сразу ограничение и по количеству графики, и по качеству графики, и звуки, и музыки то есть.
2: А на ОСИ видел такие? На
1: Иосе, да, то есть я с удовольствием играл в Tapwave Rock, в Kingdom Rush, что-то еще. Uh-huh. Но делать такое вот самому, даже вот будь у нас на руках тот же Tapwave Rock Я вот не уверен, что мы с него какие-то деньги бы получили Потому что вот что, что, с ним, что с ним делать?
2: Ну, как к издателю идти? Ну, сейчас сложно сказать, а раньше довольно оригинальная механика, особенно на том сыром рынке.
0: Мне так урок очень понравился. Я даже подсадил программиста, мы на обеде рубились, наверное, месяц, пока там звездочки не зарабатывали. Вот сейчас на Kindle продолжение, и у нас снова новая волна увлечения этой игры. Ну, я к тому, что вот, ну, мобильный, например, а вот как нам Скмой рассказывал, что у него с возрастом начинается это, закостенение, что он не хочет новые учить. То есть вот именно в плане геймдизайна уже какие-то есть привычки, которым не хочется изменять, уже какое-то видение своей вот игры, которые, которые хочется делать, есть, надо это ломать и учиться заново чему-то.
1: Конечно, если делать free-to-play, то там другая монетизация и, ну, в принципе, другая игра. То есть, технический момент, да, он похож, потому что, ну, и и Mac, и iOS, и Android на все делали, это все знакомо. То есть, что там можно сделать, что нельзя, как это делать, все понятно. А какая именно должна быть игра, это все придется открывать по-новой.
0: Ну, вот, мне кажется, в этом плане издательские опыт и издательская помощь, такие смарт-мани, да, очень-очень важны, чтобы не набивать шишек самому полностью сначала. А чтобы тебе сказать, что вот эту штуку ни в коем случае нельзя делать, а вот тут вот желательно
1: добавить. А Я вот по этому поводу имею свое мнение. Вот когда я говорил, что был кризис, и все-все русские издатели позакрылись, прекратили финансирование, ага. там также были продюсеры, там какие-то люди, которые руководили внешними студиями. И когда вот этот ритейл весь закрылся, эти же люди все дружно встали и ушли на браузерке, социалки, мобилки, то есть они никуда не делись, никакие новые люди не появились, все люди те же самые просто перешли на другие места. И вот, будучи, а... на тех местах, продюсируя ритейл, русский рынок, в принципе, не родил ну, ничего, что можно прям назвать хитом, а уж в массовом хитов точно не было. Почему сейчас эти люди вдруг проявят себя лучше? Вот не совсем понятно. А, ты имеешь в виду? Нет. Я
0: говорю о действительно талантливых, толковых ребятах, вот там в зарубежных компаниях, да, которые большой опыт издания мобильных проектов, которые действительно могут что-то подсказать. Вот когда Мокус в своем интервью говорил про Челингов, да, он же очень большую роль ему отводил, что они его вот действительно... Почти
2: ну, у Мокуса там не особо экспериментальная механика, она просто... Она интересная, как бы, но это обычный э, темный фис Так
0: никто не говорит про какую-то экспериментальность. Я говорю именно про набор стандартных правил, которые ты должен понять.
2: Типа кнопочки звука будут ингейм, да, что-нибудь такие мелочи. Да, 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 вот такие а-га.
0: какие-то стандарты, отрасли, которые ты пока не знаешь, но которые вообще must-have для любой игры, которая там выходит. Вот как ты, Андрей, относишься к сотрудничеству с создателем?
1: — Я плохо отношусь к сотрудничеству с издателем. Ну, — Потому что вот к нему не придешь же правильно вот с улицы сказать, «Я хочу делать, научите меня». Придешь обязательно с какой-то игрой, которую будешь показывать, которую ты будешь делать, ну тоже как минимум полгода, чтобы что-то показать.
0: — Ну, месяцев шесть, да. — Естественно, угу. ты сам
1: будешь что-то отсматривать, что-то поймешь, ты будешь что-то пробовать, что-то будет подходить, что-то не подходить. Ты этого все будешь полгода над этим вот вариться, думать, делать. И потом кому-то принесешь, и он тебе скажет Посмотрит там час, два, три часа И скажет, вот тут, вот тут, вот тут переделать Я в не верю
0: Половину выкинуть, половину переделать В
2: твоей казуальной душе живет маленький инди Который просто, как мой мыслит
0: Не терпит, не терпит насилия над творчеством, собственно
1: Нет, если они могут делать Почему они не делают сами свои проекты Почему только продюсируют а, ты как это, да? Знаешь,
0: есть же такое про, про учителей мнение, что типа есть человек, который умеет что-то делать, есть тот, который плохо что-то умеет делать, но делает, а есть тот, кто типа еще хуже, поэтому он остальные хочет.
2: Но тут дело так, есть же и внутриигровые проекты. Тут имеется в виду в чем? Полишинг не всего проекта, вот ты даешь Челинга, и они говорят, ну проект в целом нас устраивает, но ингейм добавь кнопочку регулировки музыки. Думаю, этим ты можешь пожертвовать, правильно? Ну да Просто неясно, почему ты делал игру полгода И забыл им гейм кнопочку музыки
0: Не, ну мне кажется Такие моменты все равно есть Пока вот у тебя нет опыта конкретного Это даже из флеша понятно да, Что ты может быть и смотрел на другие игры Но можно просто что-то И не, не углядеть, можно что-то ну, просто да, да. И забыть, а для людей опытных Это сразу бросается в глаза
2: А скажи, а команду ты изменишь Или останется такое же количество человек?
1: мы сейчас хорошо справляемся, мне кажется.
2: Существуют ли какие-то проблемы внутри? То есть, кто-то, вдруг художник встанет ты кричит, да не могу я это больше рисовать просто. И в, и в запойный на месяц. Ты сталкивался с таким?
1: Нет, вообще у нас все любят игры. Ну, мне кажется, программисты вот немного недолюбливают художников. Нет, потому что вот буквально вот неделю назад я заканчивал портирование игры на Windows 8. Игры как раз вот самые первые. То есть, Вот ты взял игру, ее делаешь, 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 там полгода. Все, сделали, проходит месяц, приходит локализация. Ты ее локализуешь. Проходит еще там месяц, ты ее начинаешь портировать на iOS. Портируешь месяц, потом месяц QA, потом что-то еще. Потом начинаешь портировать на Android. Спортировал на Android, начинаешь портировать на Windows 8. Сейчас там может быть Windows Phone 8 будет или что-то еще. То есть ты очень долго на нее смотришь, и это уже не фан, это как бы вот прям очень-очень нудно.
0: Ну, я понимаю, да, о чем речь. Слушай, а вот про Windows 8 сразу вопрос. У нас в прошлом подкасте, не знаю, слушал ты или нет, очень как бы лестно Александр Поречнев отзывался о Windows 8 Story, видел там большой потенциал. Как ты вот это прокомментируешь?
1: Мы туда залили несколько игр, по-моему, три. И мы пробовали сами выходить и на iOS, пробовали и на Android, пробовали и на BlackBerry, пробовали и пробовали делать маркетинг, то есть покупали рекламу, покупали какие-то там Посты ВКонтакте, по-моему, даже спамерские, покупали обзоры. И это практически всегда стоило дороже, чем вот выхлоп от этого всего. То есть в минуса уходили. Да-да-да. И вот если говорить о том, что просто игру сделал и выложил ее в Store, то вот Windows Store качают лучше всего там порядка 300-400 бесплатных копий вот в день. То есть вы наконец-то
0: вышли в плюс Windows Store.
1: Нет, мы там просто перестали заниматься рекламой.
0: А, а, понятно. Ага. То есть, продвижение от пока гораздо меньше стоит, да, видимо, из-за, маленького, из-за маленькой конкуренции.
1: В общем, Windows Store для вот разработчиков, который просто игру сделал и выложил в Store, он будет, скорее всего, больше iOS и
2: Android. Ну да, не затеряется, короче, игра.
1: В общем, пока что там есть еще
0: место.
2: Но это еще речь о казуальных, понимаешь, флазмах. Не, ну, конечно, да. А вот скажи, а чего не делаете на флеше? И вообще про инструменты разработки.
1: На не делаем хотя бы потому, что BigFish сказал, что мы не можем заврапить флешку. Ну, не флешку, а вот флеш, сбилженный в стендалон приложение, наш прапер не поддерживает. Ага. Как бы это вполне себе аргумент.
2: Печаль. То есть ты только вот на своих надстройках C++?
1: Да, да, мы начинали на попкапе делать, на таком бесплатном движке. Потом ага. понемногу переписывали, переписывали. Потом я на одном проекте попробовал Unity, но не смог там, я не знаю, я виноват или не я. Очень мне было некомфортно и долго, и непонятно, как делать. И я обратно перешел на свое.
2: Он не совсем для 2D просто, мне кажется.
0: Ну, он пока что совсем не для 2D, А-а-а, так сказать.
2: Да-да-да. Unity 3D, для него матч 3, мне кажется, это просто надругательство.
0: Да нет, почему? Кстати, с Toolkit 2D там гораздо проще это все делать. Но это, конечно, требует времени, чтобы вникнуть в это все.
1: Да, по большому счету, мне кажется, самая главная проблема в том, что вот человек, который садится и говорит, я возьму Unity, я получу кроссплатформенную какую-то игру, которую я нажму кнопку Build и сбилжу под PC, под iOS, под Android. Угу. Он несколько заблуждается. В том плане, что вот я уже пытался на форуме эту мысль донести, что вот, вот есть игра, и сцена, допустим, одна, вот, которая на экране занимает, я не знаю, вот 300 мегабайт или 400 или 500. Вот художник сколько хочет вот туда вставить, он вставляет. И на ПС это все отлично переваривается. А когда делаешь его, приходится сидеть и руками все смотреть. А что же тут можно убрать? О, это
0: оптимизация, это конечно, это обязательно.
1: То есть поэтому Unity он никаких проблем в этом плане не решает. Также ты будешь сидеть и смотреть. Что же удалить, что же подоптимизировать, что же склеить?
0: Ну, я, вы знаешь, в чем с тобой вот сейчас поспорю, что вы же, ты говоришь, да, мы сначала портируем на iOS, потом портируем на Android, но вы один раз оптимизируете это дело, когда делаете для iOS и для Android уже процесс займет 10 раз меньше времени.
2: Ну, абсолютно ты не прав сейчас, мне кажется.
0: Ну почему? Когда уже не надо оптимизировать, там вопрос стоит в том, чтобы просто прикрутить службу монетизации, то есть какие-то рекламу статистики. Вот знаешь
2: OE приставку? Ну? No. Вот Juicy Beast студия с не таким огромным количеством контента, но большим в принципе, после оптимизации под Android еще месяца, по-моему, четыре оптимизировала чисто под OE.
0: Слушай, ну ой, там, наверное, еще жестче требования. Не-не-не,
2: чего... это, это очень быстро под делать очень. А это они а на
0: Android. Слушай, ну это какая-то, ну для меня.
2: Ну они перфекционисты, просто там размеры экрана, то, все, понимаешь, все это, это влияет. Вот, не для казуала, конечно, но для вот обычных игр это все влияет.
0: Не, ну я сейчас немножко по другой говорю. Лои все-таки там это уже консоль, понимаешь, там ты управление да. другое, экран здоровый. А разницы между вот. А и с Android, например, там же на одинаковый можно сказать формат, ну если делать эти мертвые зоны невидимые для экрана. То есть, ну и производительность примерно на одном уровне. Вот если мы про
1: оптимизацию говорим. Насчет вот, оптимизации, да, то есть сначала Подос-оптимизация, но мы не делаем мертвую зону, мы под каждое разрешение делаем свой арт. Mm-hmm. Поэтому
0: мне интересно, под Android у вас э, зоопарк устройств, как бы на, на какое количество вы ориентируетесь?
1: На одно, на кинду. А, на кинду,
2: ну понятно.
0: Делаем отдельно под Я думал, вы там под андроид Android- эти... Там, сто...
2: Ну а, эти hiding object под какой-то маленький телефон, это же просто извращение, мне кажется.
0: Ну это, конечно, да, соглашусь, что тут жанр диктует. А, значит, перспективы free-to-play и изучать, изучать вот это дело заново, да?
1: Да, да. Казуальный рынок он никуда не денется, по крайней мере, это будет не за полгода, не за год, он будет, вот мне кажется, в том же же режиме, как и был. То есть будут фирмы делать игры, вот есть достаточно крупные компании по 150 человек, которые занимаются казуальными играми и делают по десятку игр в год. Они будут продолжать делать и с каждой игры что-то там зарабатывать, и в сумме будет очень хорошо получаться, но новым игрокам тут Делать, мне кажется, нечего.
2: Ну а тебе не кажется, что когда большое количество разработчиков покинет этот рынок, он вновь вдохнет в себя жизнь?
1: Дело в том, что практически все топовые игры делаются под продюсированием и финансированием Big Fish Games. То есть они выделяют бюджет, находят разработчиков и делают игры, чтобы обеспечить самих себя премиум контентом. То есть разработчик никуда не
2: денется. Блин, а еще и забирают 80%. То есть сами делают топовые, а 80% у остальных
1: забирают. Про 80% я говорил не про фишей, а что, в принципе, есть такие порталы. А-а-а-а. А конкретно какие условия, какой портал выдвигает, я не говорил. Ну да,
0: да. Да, соблюдаем идеи, да, все правильно. То есть, тылы у вас, в общем-то, прикрыты, чтобы что-то новое изучать. У вас уже такое, ну, более такое надежное положение.
1: Да, то есть есть возможность пробовать что-то новое.
0: Это здорово, кстати. Вот это как раз и развязывает руки. Вот в этом пассивный доход и основной плюс его и заключается, что ты не чувствуешь себя
2: в рамках выживания. Я еще хотел спросить про технические особенности. Вот расскажи, например, насколько у вас кода много?
1: Кода? Вот именно кода игры, а недвижка получается порядка полутора мегабайта на
2: проект. Немало. Ну, просто не ясно. Вот Match 3 обычная, скажем, или Hidden Object. Угу. Она же, ну, не особо вроде должна быть большой.
1: Как бы, вот Hidden Object, помимо, собственно, Hidden Object, который действительно а... одна сцена, и там ты просто прописываешь, что собрать, он имеет мини-игры. Причем как бы каждые там 4-5-6 минут должна быть какая-то мини-игра. Ага. И учитывая, что длительность игры в среднем там 5-6 часов, сколько там мини-игр должно быть уникальных ну, можно представить. Ага. Но если интересно, а... я могу, как бы пожалуйста, поддать код игры, можешь посмотреть.
2: Это мне ничего не даст, я боюсь на C плюс плюс чисто код игры. Я просто. Андрей, а насколько процент
0: повторного использования кода большой? То есть, вы делаете второй раз игру в том же жанре? Ну, насколько можно уже меньше времени тратить?
1: Ну, мы делали вот вторые части, и процентов кода ушло во вторую часть.
0: А, то есть даже так, то есть графика уже требуется перерисовать, а какие-то мини-игры уже это все используются. Да, то есть
1: какие-то там нововведения добавляются, но старое все
2: Так если рынок и не требует от тебя нового кода живися на рескинах и, по-моему, и, жиру, и там, на аутсорс отдать разным художникам, в конце года получить там 10 рескинов и вот тебе 10 игр разных.
1: Есть компании, которые выпускают по 5-6 частей, как бы одного и того же жанра, что приходит сразу в голову эти китайские кроссворды, где вот там крестиками ставить какую-то картиночку вставлять. Вот там было, по-моему, 6 частей этой игры.
2: Господи, что не так с этими американскими женщинами за 50?
1: Что в этом
0: возрасте происходит? Может быть, действительно, мозг уже настолько привык, что, ну, вы знаете, между прочим, что по статистике, по-моему, в продуктах питания или в звуковых пристрастиях, после 35 уже человек новый не воспринимает. То есть по ну, это как бы официальная статистика маркетолога. Ага. То есть, видимо, женщины уже привыкли в матч-три фигачить, и им уже ничего не надо новое. И просто чтобы это было поразнообразнее. Ну, ну, одно и то же по сути.
2: Так а вот скажи: есть еще существуют э, такие, ну скажем, не знаю, как это назвать извращенные платформы вроде телевизора, например. И мамочки, я думаю, они часто смотрят телевизор. Почему бы не портануть на телевизоры? Ты слышала такой практике?
1: Я слышал доклад от Мурмелада, что такая платформа есть и под нее они как бы позволяют что-то делать, но там ни цифр не было, ни аудитории ничего. Я думаю, что если бы, бы так, был бы такой рынок, то туда бы пытались бы привлечь разработчиков самих держателей платформы. Раз такого нету. На рынка нету. Потому что вот Microsoft, Blackberry, то есть все, кто пытаются сейчас вот вырасти, как ну вот Microsoft ага. со своим Windows Phone, Blackberry со своим, вот Blackberry 10, все же устраивают конкурсы на какие-то денежные, там бесплатная регистрация, высылают девайсы. Про телевизор я такого ничего не слышал.
0: Выслали телек. Слушайте, ну я вот по себе сужу, у меня смарт-телевизорка появился, я, наверное, ну день, ну максимум два я пошарил по этому как бы магазину, но единственное, чем я пользуюсь, там, не знаю, погоду глянуть раз в месяц... Ну,
2: погоди, вот стопнет тебе 50, станешь ты женщиной, и ты поймешься. Вот это навряд ли, я думаю. Что тебе нужно вообще в жизнь?
0: Не, ну с телевизором, мне кажется, тут правильно Андрей сказал, что тут пока все плохо еще. Видимо, может быть, какая-то в дальнейшем какое-то развитие этой инфраструктуры что-то, может, и принесет туда. ну пока что...
2: А вот расскажи насчет музыкача, например. Музыку тоже какую-то вообще абсолютно стандартную вы выбираете?
1: Музыку мы заказываем. И вот у нас последняя игра была в плане, крас музыки. Очень многие игроки писали прям «Вау, это музыка, где ее можно купить отдельно?» ага. То есть это была даже не синтезаторная музыка, а нам музыканты написали треки и записали их в живыми инструментами. Ох, как здорово!
2: А много вообще музла нужно на игру?
1: На игру. Да, по большому счету, можно обойтись и двумя треками, но ну, как это воспримут, непонятно в среднем, где-то у нас получается там 6, 7, 8 треков двух-трех минутных.
2: Mm-hmm. Солидно. То есть, смотри, если И. Индия какой-то. Угу. Захочет завтра попасть в казуал, несмотря на твои советы. А, даже в принципе любая стилизация, но качественная графика нужна на любой стиль. И а, пару треков, и код на C++. Правильно?
1: Да. Еще вот такая большая проблема, но ну, для нас всегда была большая проблема, что мы сами русскоязычные, и английский для нас, естественно, не родной. И мы делаем игру на русском, и потом отдаем кому-то переводить. Нам переводят, присылают, мы отдаем издателю, он смотрит и говорит, ребят, это просто вообще ужас, игроки-то вы не поймут этого». Сейчас да, и фигня у вас в текстах, да?» Да, то есть мы берем, ищем другого человека, отдаем другому, посылаем издателю, он говорит, «Вы опять сами переводили, что ли?» «Вот очень сложно, у нас вот это шло, чтобы найти переводчик, который бы переводил так» чтобы это не отталкивало.
0: А вы в конце концов как-то это студиями, потому что сейчас же есть как бы сервисы вот этот перевод. Я так полагаю, что это наверное не очень правильный шаг, да? Надо что-то более качественное.
1: Да, то есть мы нашли компанию, которая занимается именно переводами игр. А
2: много текстов вообще у тебя вот на перевод?
1: Ох, это надо смотреть, но
2: я имею в виду, это не играет ключевую роль. То есть не надо много читать в таких играх.
1: Разные жанры, но как бы по крайней мере при каждой, начале каждой мини-игры тебе дают текстовое описание, что и как делать.
2: Блин, они одна и та же механика, и все равно нужно рассказывать. Конечно. У меня бугор сейчас случился. Это что с этими людьми просто? Ну
0: это, может, требование опять то же самое. И потом достаточно много историй же идет в играх, какого-то повествования. А как много у вас текстов вообще в среднем получается?
1: В тысячах знаков. Тысяч пять, нет? Вот боюсь, совру... Помню, что там получается порядка 700 евро за перевод мы отдаем. Ну, это порядка 5, чуть побольше, может Ну, это солидный объем, да А какая
0: студия, если не секрет? Это не не то, что реклама, просто действительно сложно найти Мы даже вот на флеше сталкиваемся с плохим качеством перевода, даже если его заказывают
1: Так, по-моему, как называется, на Team17, что-то такое вот А,
2: да-да-да, что-то даже у нас вроде рекламировали
0: Ну, ты, если что, можешь ссылочку в блогах, может кому-то будет полезным Так, ну, мы вроде основные его
2: Да, только я хотел еще спросить, как ты относишься к Хексу? Хексу. Это мультиплатформа, JavaScript, Flash, там...
1: Я, я понял, я читал. Я считаю, что это все, в принципе, вторично. Вот инструменты, они вторичны. На любом инструменте, как бы, ты привыкаешь и делаешь то, что делаешь.
2: Но мне кажется, на C++ сложнее кое-чем на флеше,
1: нет? Мне было на флеше сложнее. Но это просто потому, что я привык писать на C++. А.
0: Ага. А вот в конце концов-то инструмент получается самописный, это полностью пишется на получается для iOS, и нативного для Android или какой-то есть. все типа а есть вот
1: движок, который ну, какие-то обертки над функциями типа загрузи картинку, нарисуй картинку в таких-то координатах. Угу. А уже реализация вот этих внутренних функций, она под каждую платформу своя.
0: Угу. Понятно. То есть такой получается самописный мармелад.
1: Кстати, вот мармелад никому не рекомендую. У нас есть на нем несколько игр выпущено, и сейчас мы на нем дальше делаем Android-порты, но никому не советую.
0: Я слышал, очень низкоуровневый, да, много чего писать приходится. Нет,
1: это все ерунда.
0: А в чем проблема? Очень много
1: багов, вообще нету никакого саппорта. Вот буквально у нас был баг месяц назад, который нам не давал пройти Куа. Он был у них зарепорчен на, на, на форуме, там в какой-то их жире, внутренней. Он лежал, лежал, лежал несколько месяцев. Я потом уже нашел какие-то мейлы, кого только нашел, всем написал, и мне ответили что-то типа такого. Мы поняли, у вас проблема, какой-то баг, можем вам предложить, купить у нас тикет поддержки за 1000 долларов.
2: Хорошие ребята. Да, да, да. Еще хотел бы напоследок успокоить тех, кто думает, что казальный рынок умрет. Я ну время от времени захожу на торренты, Да что скрывать, каждый день я на них захожу, раз в Украине уже живу, могу и сказать. И там вот в топе, поразительно, вот это меня всегда убивало. Вот знаешь, там Assassin's Creed, Call of Duty, там опять же, что новое выходит? Топ игр Алавара за неделю. И меня просто убивает. Ну то есть, почему, кто кто качает торрентом, блин? Ну то, то, что ты не любишь казуалки, мы уже поняли. Не, ну вот женщина за 50, им же нужны торренты качать, или кто-то мамам качать. Но они в топе да? это, это большое количество загрузок. Слушай, на ну
0: меня лично вот не, не раз просили качать ферму, так что такие эти типа, поступают, вот, от знакомых. То есть это, это серьезный рынок, это прям вот серьезный рынок. Не то слово.
1: Ну вот могу сказать насчет торрентов, что наши игры появляются на торрентах быстрее, чем на официальных площадках. То есть вот ты сегодня отдал игру тестировать издателю, а через два дня она на торренте.
0: Нет, а как это случается? У издателя что ли где-то там утечки?
1: Да, издатель говорит, что да, видимо у нас кто-то есть. Говорит, но вы не волнуйтесь, как бы аудитории торрента и наши не пересекаются. А, ну то есть вы с пиратством, по
0: сути, не боретесь, да?
1: Как мы мы будем с ним бороться?
0: Ну там, я не знаю, торрент раздачи, ходить закрывать, жаловаться там. На пикеты выходить. Первое время
1: мы пробовали, пробовали, но там все кончается очень быстро. Говорят, пришлите скан паспорта и документы, подтверждающие ваше авторство. И? Ну а как как какие документы?
2: Ты фоточку свою в игру вставь просто.
1: То есть подтвердить-то нам нечем, по большому счету. И все, все так и остается. Ну То есть они,
0: видимо, тоже уже опытные ребята на таких жалобах. Молодцы.
2: Не, ну понятно, опытные. Конечно, если их так мучают в последнее время.
1: И вот у нас был опыт. Мы специально одну игру специально выкладывали на торрент до официального релиза, но с багом. Хитрые. Прогресс не сохранялся, и она там расползлась по всем торрентам, ну, потому что вышла раньше, чем официальная сайт. А-а-а. Это был самый первый торрент. И на сайтах люди жаловались, вот именно на сайтах издателей, что я играю, а у меня прогресс не сохраняется. А вы тролли, оказывается.
2: Неплохо, неплохо.
0: Ну, получается, люди качают торрентов и идут на официальный сайт как бы за фидбэком. Тоже молодцы, я считаю.
2: Я вспомнил, как Алекс рассказывал, что для пиар-акции его игры он на торрент выложил заранее до релиза. А, игру, но с, э, где главные герои были пираты, как бы, вместо обычных, или в пиратских шапках, что-то такое
0: креативненько.
2: И типа все это как, как бум произошел. Ну, в сказуальном вряд ли кто-то заметит это, мне кажется. Но, но вот когда такие игры, вроде там, не знаю, Call of Duty попадет, где все пираты, то думаю, да, это будет заметно. Ну, это хорошо, что вот смотри, какая вот подводя итог. С пиратством не борешься, зарплата стабильная, делаешь качественно, получаешь фидбэк, как бы пользователя стандартные.
0: Но это называется называется устаканившийся рынок, Да-да. когда ты знаешь, что будет завтра, знаешь, что ожидать, и ты как бы спокойно работаешь. Нет золотой лихорадки, нет каких-то вот рашей пиков, нет черных лебедей
2: и даже и даже планшет зомби и кандзёруп не взлетают, забирают у весь доход.
1: У нас последняя игра называется. Rush for Gold. Mm-hmm. А, то есть вы все-таки
0: устраиваете какие-то такие провокации.
2: Но, no, но no, ты говорил, что были какие-то топовые игры, правильно? То есть время от они вот прям топовые становятся. Ну,
1: топовые, топовые, как бы правильно их называть, качественные в своем жанре. То есть на момент выхода они забирались на первое место в своем жанре и были в десятке по продажам на сайте Бигфиша. То есть это однозначно очень качественная игра. Но, тем не менее, это не хит в том плане, что через три месяца они никто не вспомнит, тем не менее, хоть она и хорошая.
0: Суровая реальность. Вышла золотая лихорадка и забыли про нее.
1: Была у нас одна игра, очень-очень хорошая, где музыка живая, и она стала игрой года в своей категории. А как называлась? По-русски скажу, Хроники Эмерландо Пасьянс.
2: Забавно, что у вас существуют Игры года (смех) Ты помнишь, Андрей, игру года прошлого?
1: Так, они же по жанрам, то
2: есть там Игра года, их штук 20 Вот даже тут не обидно, понимаешь?
0: Да-да-да, это такой, я знаю, санаторий для лечения нервных клеток и игрового разработчика. Вот ты делал в активную, значит, жизни экшены и шутеры, да, трехмерные, а потом все, пошел подлечить нервные клетки, значит, на Казуал. Да, да, да. Забавно.
2: Ну все, нам нужно, наверное, закругляться. Можешь сказать э, пару советов в Инди, которые хотят пойти сейчас в Казуал.
0: А да и вообще, можешь пару советов
2: разработчикам, начинающим.
1: Инди, не идите в Казуал. Окей
2: Как от скмора совет такой неожиданный
0: Да, на сеть что-то от Индии отговаривали в последнее время Программисту, художнику, проект-менеджеру, стартаперу Что-нибудь такое от себя
1: Делайте то, во что верите И ориентируйтесь прежде всего на мнение не со стороны какой-то там Какого-то продюсера или кого-то А на, на себя, на свое мнение
0: Слушай, прям это, Марк Аврелий, и это недавно на глаза попалась цитата. Типа, все мы ценим себя больше, чем других, но почему-то к чужому мнению прислушаемся больше, чем к своему, да? Парадокс.
2: В общем, спасибо большое, это было действительно очень интересно.
0: Мы прям такую копнули тему, и для многих, наверное, откровение будет. Да, я,
2: у меня глаза открылись.
0: Андрей, спасибо, что пришел, что рассказал. Ты поотвечаешь, если какие-то вопросы? Да, могут? если
1: что-то спросит, конечно, отвечу. Ну все,
0: давайте будем прощаться. У нас будет перерыв в две недели после этого выпуска, то не не теряйте нас. Да. Все, пока-пока.
1: До свидания.
0: Уважаемые слушатели нашего подкаста, это дополнительное интервью к этому третьему выпуску с Александром Дином Павловым, организатором фестиваля Next Castle Party. Саш, Привет. Привет. Расскажи, что это за такой
3: фестиваль?
0: Может кто-то не
3: знает? Ну, это такой фестиваль, на котором мы э, объединяем инди-разработчиков и их игры с ретрогеймингом. Ну, то есть берем новые игры, которые сейчас движут жанры. И берем старые игры, те хиты, которые, собственно, будоражат наши умы уже последние 20 лет. А для кого этот фестиваль в первую очередь? Он и для геймеров и для разработчиков. То есть мы как раз стараемся, чтобы это была такая, знаешь, тусовка. То есть чтобы интересно было всем, чтобы это не было формата выставки или семинаров.
0: Надо сказать, что фестиваль-то пройдет в Петербурге 2 ноября в Арктике.
3: Да, это метро Приморская.
0: Ясно. Вот разработчикам, инди-разработчикам, чтобы сразу было понятно, зачем Стоит посетить этот ивент Что они там могут полезного вынести
3: Ну, самое первое Интересное, это, соответственно, тусовка То есть прийти пообщаться с Коллегами по э, Цеху, так скажем делиться каким-то опытом, но это в принципе есть э, достаточно много таких событий. А, второе это то, что э, на мероприятии э, будут, соответственно, геймеры, которым можно будет, ну, показать что-то, получить какой-то фидбэк, вот, то есть фактически у целевой аудитории получить...
0: Мне кажется, извини, переверю большинство разработчиков,
3: геймеров вообще боятся
0: и Это
3: же надо исправлять, надо как-то... Нет, ну кто не хочет, с геймерами может не общаться мы же только со своими э, друзьями независимыми разработчиками. Да, вот кто, например, не хочет общаться, сможет поучаствовать в Gimdam, э, который будет э, у нас э, проходить. Точнее, у них их будет два. Один будет э, расслабленный, который будет э, неделю идти до э, мероприятия, и один будет такой хардкорный, который пройдет прям. Вот на фестивале.
0: А есть ну, возможность поучаствовать в, в этом геймджеме, в конкурсе да, при разработке игр тем, кто не придет на фестиваль? Ну нет возможности ребят постить, но там есть возможность поучаствовать. Это хороший вопрос,
3: честно говоря, мы еще не продумывали этот момент. Я думаю, что мы точно объявим все правила, там необходимость присутствия или еще что-то. Ну, соответственно, уже в тот момент, когда будем полноценно объявлять правила этих конкурсов.
0: Саша, а предполагаются какие-то призы за конкурсы?
3: Ну, конечно, предполагаются. Какие конкурсы без призов? Ну, с нашей стороны, как от фестиваля, это будут памятные кубки. Очень классные, кстати Футболки и дипломы Со стороны спонсоров Какие точно призы Будут, я пока не готов Сказать, но мы ведем переговоры То есть что-то обязательно придумайте Конечно Потому что ну, я, честно говоря, сам как э, независимый разработчик Понимаю, насколько это требует усилий Причем не только физических, но и моральных Чтобы придумать, сделать, собраться И в конце концов порвать всех других Ясно Слушай, вот расскажи
0: немножко о себе Ты же сказал, что ты независимый разработчик Я не знаю, может, немногие с тобой знакомы Будет интересно узнать о... Кто это вообще организует, этот ивент?
3: Ну, я не могу сказать, что я сильно известен как инди-разработчик, хотя, в принципе, э, работать в геймдеве я начинал достаточно давно, э, еще тогда в такой известной питерской студии Create Studios. Мои игры не настолько известны, как э, у многих независимых разработчиков. Э, Пока у меня из последнего это Cargo Shipment, сейчас мы готовимся выпустить на флэше? на флэше и на эйре под мобилу. Да, мы сейчас готовимся выпустить э, третью часть с огромным количеством э, нововведений и учтенными промахами, так скажем, геймплея первых двух частей. Вот И плюс э, параллельно я э, с моим товарищем из Киева э, делаю такую небольшую, достаточно казуальную игрушку для мобил.
0: То есть ты, в общем, ведешь (S) такую активную инди-жизнь и в то же время организуешь такой фестиваль для инди, опять же. Что еще ты хотел бы донести до разработчиков, которые тусуют на блогах? Почему им стоит, там может быть, если они не в
3: Питере даже проживают, стоит
0: там приехать на фестиваль?
3: Ну, вообще, у нас будет большая выставочная часть. Можно будет посмотреть на спектрумы, амиги, все это в рабочем состоянии. Можно будет поиграть, то есть в принципе я думаю, что среди независимых разработчиков немало людей, которые в принципе не прочь во что-нибудь рубануть. Вот, то есть, например, у нас будет чемпионат по таким мастодонтам игровой индустрии, как Первый Квейк и и Первый StarCraft брудвар
0: В это, я думаю, многие еще помнят пальцы. Но мне вот интересно было бы на самом деле походить действительно по всем ретро-приставкам, вот такой ретро гейминг попрактиковать, потому что я какие-то вещи еще помню, и, Ну а какие-то я вот никогда в жизни не видел воочию и не щупал. А... Чисто профессионально хотелось бы, наверное. В этом я вот для себя вижу, например, интерес.
3: Вот на этих приставках будет проведено, кстати, немалое количество конкурсов. То есть они тоже будут не просто стоять, ну, в них можно будет и просто поиграть, но и можно будет поучаствовать в такой вот движухе. Ну, то есть вообще у нас главная идея, и отличительная особенность фестиваля, что мы хотим, чтобы человек с утра пришел и до вечера ему было интересно. То есть, чтобы вот он э, до конца мероприятия просто фактически забыл о времени. Независимо от того, там, э, пришел он как потусоваться как э, инди или пришел он просто поиграть, вот, или вспомнить молодость. Вот. Ну, то есть, чтобы было интересно вот фактически всей этой э, большой аудитории.
0: Ну, я сразу скажу за себя, что... Я собираюсь На этом фестивале быть Я тут даже возможно буду курировать, скорее всего, секцию Индии, то есть я буду отвечать за подготовку вот этого джема, будем какой-то свой опыт полученный на кубках игровых тоже попробуем применить здесь, что получилось интересно. Вот, и с удовольствием пообщаюсь со всеми там ребятами из нашего сообщества, которые до фестиваля доедут, до ивента. То есть у нас будет такой между собой человек перед девгамом уже, а не флэшгамом, Так что есть если есть желание пообщаться там подтягивайтесь обязательно что-нибудь интересное там придумаем а вот э, насчет каких-то вот моментов чисто ивентных что еще предполагается такого вкусного
3: в принципе я еще по моему пропустил это то, что у нас будут э, семинары, э, но при этом э, доклады вряд ли будут особо профессиональными, потому что нам хочется, чтобы они были интересны и геймерам. Поэтому, скорее всего, это будет такого формата, может быть, какие-то постморты, еще что-то. Мы сейчас с многими ребятами, которые выпустили успешные инди-игры, общаемся, и э, хочется, чтобы они просто приехали и рассказали. Я думаю, что это как раз будет интересно и тем, кто в индустрии уже находится И тем, кто занимается сам а, вот этими независи... Разработкой независимых игр И при этом это будет интересно геймерам И, возможно, часть из этих ребят Которые пришли просто поиграть В будущем захотят а... Влиться в движение Да, да, да Донести свою идею через игры Ну, вообще, на мой взгляд, просто Игры — это своего рода искусство И самовыражение Понятно
0: Ну, в общем, я думаю, нас услышали Те... Кто может этот ивент посетить или хочет, в принципе, информация будет на ссылочке, мы там приведем в комментариях еще. Можно будет поддержать проект на бум стартере идет сейчас компания, то есть можно будет с большой скидкой получить билет. Можно будет подгадать время и сделать игру на конкурс. Так что, если если вам интересно, держите руку на пульсе. Саш, спасибо тебе, что рассказал про это дело. Я думаю, мы еще ближе к ивенту поплотнее как-нибудь его осветим на блогах. Всегда
3: пожалуйста. Всем удачи. Пока-пока.